0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de la ejecución de la segunda fase del plan de reactivación económica acordado entre representantes del gobierno y de la empresa privada para ello nos acompaña Antonio Fletcher representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada Conep, buenas noches
1: Buenas noches Carlos, gusto de estar con ustedes. Como gracias
0: siempre, gracias por la invitación. Gracias por haberla aceptado. Eh, eh, entremos en materia inmediatamente. Ha habido una reunión, ha habido un, un consenso, ha habido una, una hoja de ruta, creo que así que es como se ha planteado para ejecutar esto que han llamado la segunda fase del de programa de reactivación económica, ¿en qué consiste?
1: Bueno, ante todo creo que es importante destacar que, como lo ha señalado, no solamente fue un proceso de buenas intenciones, sino que, por el contrario, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, a través de todos sus gremios, una participación activa de los principales sectores económicos del país, planteamos el día 17 de octubre la necesidad de establecer algunos mecanismos que permitieran identificar acciones concretas que, a su vez, pudieran dar como resultado tratar de proteger el empleo, reactivar la economía y sobre todo recuperar los empleos que habíamos perdido a través del proceso de pandemia en el que el país ha estado en el momento. Como todo un proceso estructural, es muy importante destacar que no era solamente el planteamiento de esta, sino que había que crear un consenso entre las partes. Y creo que el modelo de gestión utilizado fue extremadamente positivo porque al momento de planteárselo al Ejecutivo de manera inmediata, el presidente y su equipo acogieron nuestra propuesta y empezamos a trabajar desde el mes de mayo a través de reuniones intensas con un esfuerzo de más de 125 personas para tratar de identificar el consenso necesario para que las medidas planteadas tuvieran el análisis, la discusión y sobre todo la viabilidad que de una u otra forma permitiera poder ser implementadas en el eh, corto y en el mediano plazo. Importante destacar que este proceso de consenso al cual se presentó el 26 de octubre el presidente logramos establecer a través de la Comisión de Alto Nivel compuesta tanto por ministros de Estado como por los principales presidentes de los sectores más importantes de la, de la economía ese concepto de consenso que permitió de las 51 propuestas planteadas llegar a acuerdos específicos sobre 43 de ellas es decir, más del 80% de las propuestas planteadas fueron acogidas de manera importante y positiva, así que de ahí se deriva la necesidad de establecer esta segunda fase. Que eh, por suerte, el día de ayer, eh, importante destacarlo, tuvimos la presentación ante el presidente de cuál era ese proceso metodológico a seguir y quiénes estarían involucrados en esta segunda fase. ¿En qué se enfoca la segunda fase? Mm -hmm. Yo creo que es importante hacer un, una aclaración o a su vez una explicación en qué consiste la misma. Si teníamos algunas propuestas, estas, lógico, traerían como consecuencia la necesidad de establecer medidas, ya sea desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de decreto, o en su efecto, cambios estructurales en el quehacer de las medidas. Y esto no se hace tan sencillo, obviamente hay que hacer consenso con el sector público, ya que él tiene realmente la iniciativa legislativa para poder modificar algunos sectores o algunas ideas que están o algunas leyes que hoy en día están o pueden ser obstáculos para poder lograr esa reactivación. Y de eso se trata, esta segunda etapa, en conjunto con los técnicos del sector público, más los coordinadores del sector privado que están di directamente establecidos a las siete submesas que se establecieron. ¿Cuáles son esas siete submesas? Las transversales, la de finanzas, la de construcción, la del sector turístico, la del sector agropecuario y también otra que en alguna forma también conlleva un proceso extremadamente importante que es el sector industrial. Con estas siete submesas y los coordinadores, tanto el sector público como el privado, ahora que toca es buscar el mecanismo de implementación y seguimiento de la y el desarrollo y ejecución de esa propuesta, para entonces que esto de una forma muy práctica redunde en tratar de recuperar los empleos que hemos perdido o en su efecto, Crear nuevos empleos, que es lo que estamos buscando en esta etapa del
0: proceso. Señor Fletcher, Panamá tiene una economía capitalista, una economía de eh, mercado abierto, en el que el mercado eh, dicta muchas de las pautas de lo que estamos haciendo en, en, en la economía abierta que tiene Panamá. Eh, esta eh, fu fusión, si podemos llamarla así, o esta... esta, esta realidad en que la empresa privada y el sector uh, uh, oficial se juntan para trabajar en estos siete submesas que usted eh, 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 plantea, ¿cómo se, se entrelaza, cómo se desarrolla en una economía abierta como la nuestra?
1: Mira, yo creo que debo iniciar con un concepto un precepto muy importante. Panamá ha tenido en su historia reciente del ejercicio democrático dos grandes momentos donde el sector público y el sector privado se ponen de acuerdo. El primero de ellos se dio aproximadamente en el año 2006, cuando posterior a una de las conferencias anuales de ejecutivo de empresas, la CADE 2007, que se especificó con el nombre Competitividad y Desarrollo en Democracia, nos dimos cuenta que para poder elevar los niveles de competitividad que tenía el país teníamos que cambiar nuestra forma de actuar. Previo a este CADE, el sector privado estaba por su lado, el sector público estaba por su lado y los trabajadores también estaban por su lado. Como consecuencia de esa conferencia anual, que fue extremadamente importante para el país, se define la necesidad de cambiar ese modus operandi y crear lo que se denominó, hoy en día y todavía existe, con mucho éxito, que es el, Consejo, el Centro Nacional de Competitividad. ¿Quiénes están en el Centro Nacional de Competitividad? Están los ministros mayormente relacionados con la agenda económica y la agenda de trabajo, a su vez sectores importantes de la economía nacional y los principales gremios del sector privado. ¿Qué se logra en ese caso? Lograr los consensos necesarios para modificar y establecer cambios estructurales que permitan, de manera específica, elevar los niveles de competitividad. ¿Resultados? Después de este ejercicio y más de 10 foros, Panamá logra evolucionar de posiciones que estaban por el orden del 62 al 63 a convertirse en la segunda economía más competitiva de la región, muy cerca de Chile, y a través de qué? De simplemente el planteamiento de acciones iniciativas por parte del sector privado, consensuadas con el sector público e implementadas sus acciones. Basado en eso, hicimos una metodología para este proceso de reactivación económica que debo reconocer que cuando la planteamos como metodología, lógico hubo reacciones porque algunas personas pudiesen haber interpretado que lo que estaba buscando el sector privado era cogobernar. Y por el contrario, nosotros no tenemos ninguna intención de cogobernar. Lo que queremos es tratar de establecer el principio fundamental del sector privado, el libre ejercicio de la libre empresa, dentro de la institucionalidad democrática. Y con esos dos parámetros fundamentales y el antecedente del Centro Nacional de Competitividad, planteamos la necesidad de que estas propuestas que había hecho el sector privado fueran a una mesa de trabajo donde pudiéramos poner en práctica la experiencia anterior del sector privado más las decisiones que pueden tomar los, ex, los representantes del Ejecutivo en estos momentos. Y eso no va en contra del capitalismo, por el contrario, va a favor. ¿Por qué? Porque en ese caso recordemos el principal rol que debe tener el sector gobierno y es ser un facilitador de la inversión ser un facilitador del ejercicio empresarial y que se fortalezca nuestro modelo económico
0: Tengo que ir a una pausa comercial al regreso, continuamos en el análisis de las acciones consensuadas para recuperar la economía de Panamá tras la pandemia, ya volvemos Estamos de regreso con Antonio Fletcher, representante del Conep, ante la Comisión Público-Privada que trabaja en el plan de reactivación de la economía de Panamá y justamente, usted nos acaba de decir, hay siete submesas que van a estar trabajando, siete submesas que son siete eh, actividades económicas distintas que se va a trabajar en él. ¿Qué se espera? ¿Cómo se, ¿Cuáles son los elementos que se van a poner sobre la mesa para discutir y en qué plazo eh, tienen para producir algún resultado?
1: Ok, es importante tu pregunta, Carlos, porque esa es una de las preguntas que se están haciendo la mayor parte de los panameños. La mayor parte de los panameños quieren ver resultados, quieren ver generación de empleo, quieren ver apertura casi al 100% del país y quieren ver reactivación, o en su efecto el incremento de esa masa de, de flujo de capitales que permita un mejor intercambio de bienes y servicios. Pero para eso implementamos una metodología que fue debidamente aprobada el día de hoy. ¿En qué consiste la metodología? Tenemos que seguir trabajando en mesas de trabajo. Esa mesa de trabajo va a analizar la propuesta que ya fue consensuada, va a derivar qué tipo de reglamentación, cambio estructural o en su efecto crear una nueva iniciativa legislativa para que ésta se pueda implementar. Te cito un ejemplo. Nosotros dentro de las propuestas transversales pusimos que había que proteger de una forma muy importante lo que se denomina los jóvenes o el empleo de los jóvenes. Si tomamos en cuenta la estadística, si sumamos el 2019, la graduación del 2019, la graduación del 2020 y la graduación del 2021, estamos hablando de aproximadamente mil jóvenes panameños que van a estar entre 18 y 19 años que salen al mercado. ¿Salen al mercado en qué sentido? Salen de la secundaria y tienen dos caminos, seguir estudiando o buscar la forma de insertarse. Sabemos y es consciente todo el sector privado que la situación económica Muchos hogares van a tener dificultades para poder enfrentar ese proceso de continuación o de continuidad del de estudio superior de sus hijos o sus familiares. ¿Qué creamos en este caso, entonces? Volver a implementar una ley de primer empleo. Esa ley de primer empleo que busca realmente establecer en los próximos 12 meses, una vez que la iniciativa legislativa sea debidamente aprobada por la Asamblea, de la creación de 30.000 puestos de trabajo donde el sector privado absorbe a estos muchachos y se crea bajo el concepto de primer empleo, es decir, es darle la oportunidad a esos jóvenes que no van a tener ese mismo criterio de oportunidad de ir a estudiar, poder insertarse al mercado laboral y trabajar de manera efectiva y directa dentro del sector privado. Por supuesto, con algún esquema de fomento para que evidentemente más empresas puedan participar y puedan generar estos empleos. Si logramos hacerlo, con la iniciativa legislativa que ya está bastante avanzada, solamente es cuestión de que la mesa de transversal permita y le dé el visto bueno para llevarlo a la Asamblea, evidentemente tiene que ser el Ejecutivo porque es el que tiene la iniciativa legislativa. Tendríamos un impacto inmediato en la oportunidad de crear 30.000 empleos que ya sabes lo que esto puede significar a esa generación reciente de, graduado, de reciente graduación que va a incorporarse a la vida activa en los próximos 60 días en complemento con los del 2019 y del 2020. ¿Qué significa eso? Que las mesas tendrán que tomar la propuesta, analizar en su justa dimensión de qué manera podemos implementarla lo más rápido posible. Es importante destacar también, para efecto de toda la comunidad que esté informada, que muchas de las propuestas que planteó el Consejo Nacional de la Empresa Privada, de las 51 propuestas, aproximadamente el 60% de ellas eran de implementación en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque requerían cambios estructurales. Hay otras de mucho más corto plazo. Por ejemplo, se estaba, había una en el sector energético que decía que había que reactivar una concesión de generación de energía eléctrica a través de un proyecto de gas. Bueno, afortunadamente lo planteamos y hace casos 60, 75 días, se aprobó un proyecto donde hay una inversión superior a los 300 millones de dólares que va a generar arriba de 600 empleos de muy buen nivel y que evidentemente es parte del resultado de esa propuesta y de haber sido consensuada dentro de la mesa de alto nivel. Me llamó la
0: atención que usted en el, en el segmento anterior mencionaba, por ejemplo, que una de las cosas que estaban en el tapete era lo relacionado con la industria. La industria de Panamá a, en los últimos, qué sé yo, 20 años, ha experimentado, 20, 25 años, ha experimentado una reducción en su tamaño, una reducción en su productividad, eh, producto de toda esta, la globalización. Este es una serie de fenómenos que golpearon a la industria panameña. ¿Qué podemos esperar en este momento de una reactivación y de, eh, de poder rescatar esta, este importante rubro de la industria nacional?
1: Mira, interesante lo que dices, porque sí, evidentemente... No escapó el sector industrial del golpe de la pandemia. Sin embargo, debemos reconocer que el sector industrial panameño durante los últimos 18 meses demostró que tiene un alto nivel de productividad y de competitividad. Eso le permitió absorber esa contención del consumo y poder enfrentar la pandemia. Recordemos que durante el proceso pandemia muchos mercados se cerraron el intercambio de bienes y servicios se vio prácticamente reducido o llevado hasta cero por el bloqueo fronterizo que hubo en muchas direcciones pero en el caso puntual de las propuestas del sector industrial, lo que se hizo a nivel de planteamiento en la mesa inicial fue tratar de fortalecer ciertos sectores productivos que tienen oportunidad de establecer un incremento importante en su capacidad productiva pero con una orientación hacia la exportación de bienes ¿por qué? porque evidentemente Panamá goza de varios sectores o varios rubros en los que es realmente competitiva Y ahí se deriva entonces la gran oportunidad. ¿Qué tiene que hacer en ese caso la industria? Y fue uno de los puntos que más se, se puso sobre la mesa. Tratar de reducir al máximo todo lo relacionado con la tramitología. ¿Por qué? Porque se ha convertido realmente, por un tema de burocracia, por escasez de procesos o, escasez de procedimiento, o exceso de procedimientos, el concepto de gestión basada en simplificación y digitalización debe ser la nueva norma. Y así se puso, se puso dentro de las propuestas que había. Bajo cualquier circunstancia, Panamá tenía que cambiar su forma de pensar tratando de enfocar todos los esfuerzos en simplificación y digitalización de los procesos, reduciendo la famosa eh, de, o bien o la, o la ya denominada discrecionalidad del funcionario, porque eso trae obstáculos trae obstáculos a que una inversión se haga rápidamente o a que de alguna u otra forma venga inversión extranjera a ubicarse en el país y tenga que enfrentar todos esos pasos normales de registro que hay que realizar, pero con un procedimiento o con un concepto de gestión pública por resultado implementado en, a través de la propuesta, por supuesto que va a ser mucho más competitiva. Si sí tiene retos por delante, tenemos que ver cómo hacemos para seguir elevando la productividad, porque tenemos costos relacionados que están directamente enfocados en los procesos de producción que sí derivan en costos adicionales y que restan un poquito de competitividad. Pero ese es parte del proceder del industrial nuestro. Tiene que seguir enfrentando y lo ha hecho con mucha valentía.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos conversando sobre las 43 propuestas de consenso para estimular las actividades económicas del país. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Antonio Fletcher, representante del Conep, ante la Comisión Público-Privada que trabaja en el plan de reactivación de la economía. Y antes de seguir eh, con, el, con, con esta fase 2 que hemos venido conversando desde el principio del programa, quería preguntarle su evaluación. Eh, este, estamos en una condición económica que se, eh, que se ha puesto muy complicada desde marzo del año pasado. ¿Qué evaluación hacemos en este momento, noviembre del 2021, con lo que se ha podido hacer o poner a andar de la economía panameña?
1: Bueno, yo creo que ahí hay que partir de un principio fundamental. Desde el mes de junio del año pasado, Carlos, el sector privado a través de la Comisión de Reactivación, en la cual participamos y coordinamos también, el principio fundamental era la apertura. ¿Por qué? Porque nosotros previo a la pandemia, recordemos, veníamos de unos años de desaceleración económica, el 18 y el 19 fueron años muy complejos para el sector privado y para el país en general. Pero el llamado que hicimos al principio o previo a la pandemia era hacer acciones muy específicas para recuperación económica, o reactivación económica con tal de que nuestros principales sectores económicos tuvieran la dinámica que habían tenido en los años 2014, 2009 y demás. Lastimosamente tenemos que enfrentar la pandemia. Cuando llega la pandemia en el junio, específicamente en junio del año pasado, nosotros planteamos de manera muy contundente que el país tenía, para poder recuperarse, tenía que abrir sus actividades económicas. recuerdas a ustedes que habían los famosos bloques. Sin embargo, los bloques, si nos hubiéramos mantenido con el concepto de bloques, todavía tuviéramos cerrado la mayor parte de los sectores económicos. Nosotros dentro de la mesa hicimos una propuesta distinta. Dijimos, dejemos de lado los bloques como macro referencia pero a nivel puntual vamos a hablar de actividades económicas. Y eso permitió focalizar los esfuerzos y la sustentación y la alimentación necesaria para que pudiéramos tocar actividades económicas en específico. Al hacerlo así, logramos a partir del mes de junio un ciclo de apertura de actividades económicas que fue bastante positivo hasta el mes de noviembre. Lastimosamente en el mes de noviembre, todos lo sabemos, eh, eh, teníamos varios meses de estar encerrados, etc., nuestra ciudadanía necesitaba esparcimiento, lo tomó en serio y vino las fiestas patrias y posterior a las fiestas patrias vino nuestra tercera ola, si no me equivoco. Eso llevó un promedio de 5.000 personas de contagio diario. Por supuesto, a las autoridades de salud no les quedó otra que volver a contraer ese proceso de Tanto así que llegamos hasta febrero de, la, de este año, prácticamente con un 40% en la actividad económica abierta y un 60% cerrada Pero a pesar de eso y las constantes reuniones que teníamos en la comisión, dijimos hay que seguir trabajando en el proceso de apertura. ¿Por qué? Porque la apertura es la única que puede garantizar que exista reactivación y de después de la reactivación que venga el proceso de recuperación. Por supuesto, el año 21 no podemos hablar de recuperación económica, apenas vamos a estar hablando de apertura y de reactivación económica. Probablemente en el primero y segundo semestre del próximo año estemos hablando en algunos sectores económicos de reactivación o a su efecto recuperación económica. ¿Por qué? Porque la mejor variable para analizarla en este caso, y creo que todos somos conocidos de ella, es el nivel de desempleo que hemos nosotros tenido que enfrentar. Previo, en el 2019, la tasa de desempleo era 7.1 oficialmente, sin embargo, extra, oficialmente se hablaba de 10%. Eso era prácticamente 230.000 empleos. Con la pandemia se suspenden 280.000 contratos. Algo sin precedentes y nunca en la historia del país desde el punto de vista económico habíamos tenido un desempleo arriba del medio millón de panameños, que representa arriba del 25% de la población económicamente activa. Ese es el gran reto que tiene el sector privado y que tiene el país. ¿Cómo hacer para reactivar aperturar y recuperar esos empleos. El problema es que la pandemia, como muchos lo pueden haber visto, le ha costado el poder recuperar su apertura, pero más allá de recuperar su apertura, tener la oportunidad de volver a abrir a muchos sectores o a muchas empresas independientemente de su tamaño, porque en esto no es que las grandes se salvaron y las pequeñas no sobrevivieron, por el contrario. Esto a toda la matriz y a todo, todo el tejido empresarial lo afectó. Tanto pequeñas, micro y grandes empresas han sufrido de manera significativa. ¿Qué nos toca entonces en estos momentos? Bajo todas las circunstancias, mantenernos abiertos. Eso implica que todas las actividades tengan la oportunidad de volver a activar sus intercambios de bienes y servicios. Segundo, ver cómo hacemos para que se reactiven los contratos suspendidos ya por, por la ley 212, si no me equivoco, teníamos la condición de que el 30 de octubre tenía que reactivarse el 100% del sector primario y, obviamente, el del sector primario y terciario. Y eso es lo que nos lleva en estos momentos a decir que, bueno, teóricamente todo el país está abierto, pero viene la realidad: muchas empresas no pudieron tener la capacidad de enfrentar la pandemia por la difícil situación que estamos teniendo. Adicional a esto, y es importante rescatarlo, nos toca entonces viabilizar otro tipo de proyectos de fomento. ¿Por qué? Porque recuerden que este es un ejercicio donde hay o capital propio o capital financiado. Y la banca, en este caso, tiene un rol muy, muy importante. A partir de este momento, la banca es probablemente el jugador con la camiseta número 10 en este nuevo partido, ya sea para reestructurar, para analizar nuevas opciones, presentar nuevas alternativas, viabilizar los procesos de préstamo e intercambio para dotar a las empresas de capital de trabajo y que puedan nuevamente iniciar o reiniciar su proceso de fabricación, producción o bien tanto de bienes como de servicios. Y ahí es donde vamos a poder entonces visualizar las oportunidades que tengamos de recuperación del empleo. Con algo que todos sabemos es un fenómeno que afecta muchísimo a Panamá que ojalá podamos hacer esto de un proceso mucho más acelerado del que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque el ciudadano trabajador, si no encuentra un trabajo formal, todos sabemos hacia dónde va direccionado, se va a ir hacia la informalidad. Y el gran reto del proceso de formalización, debemos estar todos claros, la formalidad tiene que cambiar su forma de ser visualizada, tenemos que verla realmente como algo atractivo y favorable para las dos partes, tanto para el empleador como para el trabajador. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos encontrar otro tipo de sistemas de proyección y de venta de elementos positivos de lo que es la formalización y no la informalidad. Porque la informalidad es exactamente eso, no está en el radar, no paga impuestos, no tributa, no hace seguro social y otros elementos que no son positivos desde el punto de vista económico. Entonces, ¿qué nos toca? Revisar nuestro modelo para que realmente sea atractivo. Eh, y que pueda incorporarse de manera formal ese 51% que aproximadamente se habla del proceso de empleos informales que el país está enfrentando. En el
0: en año de 1900, 1989, después de la invasión, a Panamá le tomó como tres o cuatro años, un poquito más quizás, dependiendo del área económica, recuperarse de aquella cuarenta eh, situación. Eh, pero era Panamá solo que tenía el problema. Ahora estamos hablando de un problema económico que está globalizado de alguna manera. ¿Cuánto tiempo nos tomará a nosotros llegar, por lo menos, a los niveles que teníamos en el año 2019?
1: Bueno, interesante porque solamente la comparación del 2020 con el 2019 son alrededor de 13.500 millones de dólares de Producto Interno Bruto que dejamos de tener, que son los 18% que se cayó el PIB el año pasado. Pero mira qué interesante el 33% de esos 13 mil millones de dólares, adivinen qué sector se dio en el sector turístico, que es probablemente uno de los sectores de mayor efecto de cascada que tiene nuestra economía. Si nosotros logramos activar en un proceso integral, de manera efectiva, coordinada entre el sector privado y el sector público, las acciones que se plantearon incluso en la propuesta de reactivación yo creo que nosotros podemos tener una recuperación a los niveles del 2019, seguramente a finales del 2022. Como lo dices tú claramente, en el 89 Panamá estaba realmente sufriendo una situación única. jamás habíamos sido invadidos, una situación crítica, pero nuestros vecinos no tenían esa situación. Nuestros vecinos hoy y nuestros socios comerciales desde el punto de vista económico han sufrido igual o peor impacto que el que ha tenido Panamá. Y eso es realmente complicado para analizar. Pero hay una diferencia significativa entre el 89 y el año 2021 y 2022. Y esas diferencias son, te las enmarco en tres elementos fundamentales. Uh -huh. Primero, tenemos una economía mucho más diversificada. Segundo, estamos en democracia. Y tercero, tienes un sector privado, como siempre, comprometido para salir adelante en este proceso de recuperación económica.
0: Le agradezco mucho, señor Flecha, por habernos acompañado esta noche con sus evaluaciones sobre lo que ocurre con esta nueva fase para recuperar la economía. Muy amable.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: De acuerdo con la información que sale del gobierno, esta segunda fase de la reactivación implica siete mesas de trabajo que tratarán asuntos como el turismo, la energía, finanzas y la agricultura. Hasta aquí el programa de hoy. Les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Thank you.